0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour et tous les membres du board. Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode
1: Bonjour Cynthia et bienvenue dans le board.
2: Salut Flavie, merci, merci de m'accueillir.
1: Je suis ravie. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode du board. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui rejoignent la business communauté autour du board, bah, je vous représente le, le principe. J'accueille à mon micro euh, des experts, euh, des coachs, des professionnels ou des dirigeants qui par leurs propos, par leur expertise vont nous apporter un éclairage intéressant euh, pour développer notre business ou développer notre carrière. Euh, je suis ravie, Cynthia, de t'avoir aujourd'hui à mon micro. On va raconter les, les circonstances de notre rencontre, mais pour vous donner un peu de teasing pour l'épisode et, euh, et pourquoi il vous plaira si, si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, on va vraiment parler de mindset. Je sais que c'est une composante indispensable dans le, le mental en fait des entrepreneurs, mais aussi des patrons et des dirigeants. On va parler de performance, d'ambition et euh, de persévérance, parce que c'est vraiment des choses qui caractérisent quand on voit ton parcours. Ah, je fais un peu de teasing, je vais monter. Euh, <rire> tu vas, tu vas nous raconter ce parcours. Mais euh, là, Cynthia, je te reçois aujourd'hui, c'est c'est un profil un peu atypique puisque tu es un profil un peu pluriel. Tu es euh, une chef d'entreprise, tu es une chanteuse, une artiste. Alors déjà, artiste et chef d'entreprise, généralement, ça ne va pas trop ensemble habituellement. Euh, en plus, tu es coach sportive. Euh, tu es coach tout court, d'ailleurs coach en, en, même en développement personnel. Tu, oui. tu es également euh, maman et ça, oui. tu m'as expliqué que c'était une composante indispensable et importante de ta carrière également. Oui. Donc voilà, avec ce profil ultra pluriel, on va rentrer euh, sans, sans plus attendre dans, euh, dans ta vie et tu vas nous raconter quand même si tu as déjà un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené euh, jusqu'ici.
2: Bah Écoute, euh, le parcours, c'est comme tu dis, c'est un parcours très... Euh... Très varié. J'ai commencé, j'ai commencé. Je suis toujours chanteuse. Hein. C'est vraiment ça, c'est le socle de ma vie, on va dire. Euh, mon parcours, alors mon parcours de chanteuse, il est un peu long. Je vais vous la faire un peu courte, sinon, euh, sinon, il va nous falloir euh, deux jours. <rire> Mais en gros, j'ai commencé à chanter. La passion est née euh, avec euh, mon papa qui était guitariste, avec lequel j'ai commencé à chanter. Ensuite, j'ai intégré euh, des orchestres parisiens dans lesquels, avec lesquels je faisais plein de soirées privées. J'ai commencé à voyager aussi euh, grâce à la chanson. Et puis un jour, j'ai voulu arrêter parce que je me suis dit que je voulais faire autre chose. Enfin, toujours dans la musique, mais faire. c'était très confortable en fait comme situation de chanter dans ces orchestres. Qu on travaillait, euh, qu On travaillait beaucoup, on gagnait pas mal d'argent, c'était très sympa, c'était très confortable. Et à un moment donné, je me suis dit moi je vais arrêter, je vais essayer d'aller euh, de faire quelque chose de différent, peut-être de créer ma musique, de faire euh, voilà autre chose. J'ai arrêté et comme par enchantement ou pas, euh, la Starac m'a contacté TF1 m'a contacté pour faire euh, pour passer les éditions de la Starac. J'ai finalement fait la Starac. Je suis arrivée jusqu'à la fin, donc j'ai vécu une expérience de dingue de 15 semaines enfermée dans un château euh, complètement coupé du monde. Euh, et euh, à chanter avec les plus grands artistes français et internationaux donc euh, c'est un, un point marquant dans dans ma carrière et dans ma vie parce que c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment une expérience exceptionnelle et puis après ça euh, j'ai eu euh, j'ai été signée en maison de disque j'ai eu énormément de galères euh, j'ai jamais baissé les bras je me suis battue pour récupérer mes contrats ma liberté quand j'ai compris quand j'ai compris que ça ne fonctionnerait pas avec eux j'ai essayé dauto j'ai auto produit seul, j'ai essayé de me lancer seul. Euh, pour des tas de raisons encore, ça n'a pas marché, mais euh, j'ai pas, j'ai pas abandonné pour autant. Je me suis accrochée et j'ai finalement trouvé euh, exactement ce qui me convenait. Il y a euh, maintenant huit euh, ans à peu près, au Liban, où je voyageais euh, quasiment tous les mois pour aller chanter là-bas, faire de la promo, faire des petits concerts et tout. Et je m'éclatais. J'avais réussi à trouver euh, le euh, l'équilibre parfait dans, dans dans ma musique. Alors évidemment là le Covid oblige c'est complètement interrompu. Et euh, entre-temps aussi donc comme je chantais, j'avais pris la décision de ne chanter qu'à l'étranger, j'ai décidé que je voulais avoir une autre activité euh, en France, je ne pas je chantais plus à Paris, j'avais j'avais beaucoup de temps pour moi et puis plein d'autres passions et donc j'ai décidé de d'utiliser cette configuration de ma carrière pour euh, en déclencher en commencer d'autres. Donc j'ai commencé une formation en développement personnel puis après le coaching sportif et puis j'ai eu mes enfants et donc voilà, tout ça a fait que en huit ans, j'ai trois euh, métiers parce que je considère que le maman c'est un c'est un métier aussi donc on va dire quatre métiers avec celui de maman et euh, et voilà, j'exerce mes passions, je m'éclate
1: alors c'est c'est trop bien. Alors c'est vrai que c'est à la mode, on voit pas mal euh, les mots euh, slasher, par exemple euh, sur les réseaux sociaux, des gens qui, euh, qui vont cultiver plusieurs activités. Moi j'aime pas trop le slasher parce que ça fait un slash entre les activités. Moi je pense qu'au contraire euh, des, des profils comme le lié. tien, on voit bien qu'il y a une continuité. Ouais. Super intéressant. Alors toi qui as eu déjà une super carrière, tu as quand même réussi toujours à t'aventurer dans des domaines que tu connaissais pas, ouais. hein, qui étaient pas qui étaient hyper concurrentiels et pas forcément euh, Spontanément ton domaine d'activité privilégié. Comment on fait pour se lancer en dehors de sa zone de confort comme tu le fais
2: Alors en fait, euh, moi j'ai suivi une espèce de, de processus que j'avais mis en place, c'est-à-dire que au moment où je me suis dit OK, je veux faire aussi autre chose que de la musique, mais quoi faire Parce qu'à ce moment-là où tu as fait que ça dans ta vie et tu te dis waouh, wow, mais je sais rien faire d'autre. En fait, quelles sont mes compétences quelles sont mes véritables envies euh, Et donc, bah là, euh, c'était un bout de papier, un crayon, et tous les jours, j'écrivais euh, des choses nouvelles. Donc, euh, ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans ma journée, il a fallu aller chercher loin en fait, parce que c'était pas du tout évident au début. Et puis, euh, j'avais aussi noté euh, les euh, les, po les points que je voulais dans ce nouveau métier. Donc, par exemple, comme je voyageais beaucoup avec la musique. Je voulais plus voyager avec euh, un et mm. que ce soit à Paris. Je voulais que ça me prenne, euh, euh, que ce soit pas une occupation de 20, ça 24 heures sur 24. Je voulais des, des horaires. Je voulais que ce soit, je voulais être, être euh, le, le, le moins possible disponible dans l'espace en fait. Tu vois, je voulais, mm. je voulais quelque chose. Je, je voulais quelque chose qui se passe à la maison. Ça, ça me plaisait beaucoup ou avec peu de déplacement. Tu vois. Okay. Et, euh, et puis j'ai fait un tableau en fait, alors pas de tableau Excel parce que je suis archi nulle. moi je suis de la vieille école, je prends un carnet, je note tout et voilà. Et, euh, et au final je me suis retrouvée avec donc euh, travailler à Paris, peu de déplacements, aider les autres, euh, euh, alors parce que très rapidement en fait j'avais eu envie d'intégrer des ONG, mais le fait de ne pas pouvoir mmh. voyager, je ne pouvais mmh. pas. Euh, oui, tu fait, le fais plutôt dans
1: ta vie privée euh... ouais. Ouais. On regardera, on à ton Instagram après, mais. Euh... Ouais.
2: <rire> et puis euh, et du coup j'ai commencé à faire quelques recherches sur internet parce que à l'époque donc c'était il y a c'était en 2012 hein, donc ouais c'était il y a huit ans donc euh, le développement personnel c'était pas si connu que ça mmh. on touchait un peu du doigt et mmh. alors les formations en développement personnel il y en avait encore très peu. Et, euh, et j'ai fini par, par trouver, par me renseigner un peu sur ce métier. Et, et en 48 heures, j'ai dit c'est exactement ça que je veux faire, en fait.
0: Et bon, c'est bon dingue coup,
1: parce je... que c'est né vraiment... J'aime bien ton approche, elle est assez pragmatique, quoi. C'est je prends un papier, un crayon, je note des choses à la fois très, très pratiques, mais aussi très théoriques, enfin, ouais. des as très aspirationnelles. Est-ce que j'ai envie d'aider les autres ou pas Enfin, c'est super. Et à la fin, tu arrives à un croisement de tout qui te donne un peu ton métier idéal, ça te ça. donne un objectif, et après, tu te mets en quête et ton
2: en fait, j'ai un peu travaillé par élimination, tu vois, comme je te dis, je, je, je voulais faire, euh, il y avait de la psychologie qui m'intéressait vachement, mais il fallait faire, il fallait retourner à l'école, il fallait faire des études, c'était mmh. ah, bah, mort. Euh, travailler en ONG, travailler à l'étranger. Bon, voilà, j'ai un peu aussi après procédé par élimination parce que en fait, j'avais envie de faire plein de choses en même temps, tu vois. Mmh. Donc il a fallu euh, réduire un peu noir et finalement, je suis vraiment tombée sur. Euh, un métier que j'adore quoi le développement personnel
1: c'est vraiment quelque chose que j'adore on va on va en parler parce que je te je situe un peu le contexte de notre rencontre pour que les, les auditeurs ouais. se rendent compte un peu du hasard euh, des choses qui fait bien mm -hmm. les choses parfois moi je je t'ai rencontré j'ai été genre transpercé par ton charisme je t'ai vu à l'œuvre euh, dans euh, dans les cours de Dynamo cette enseigne de sport on va dire haut de gamme hein, quand même euh, à Paris dans laquelle tu c'est même ça a plus loin que donner des cours hein, c'est tu tu performes je vais pas en parler, mais et du coup, c'est marrant parce que ça m'a ça m'a fait penser à, à ta carrière aussi. Après, j'ai appris plus tard que, que tu avais eu cette carrière. Il y a aussi des dénominateurs communs, des fois dans une carrière là où on les attend pas. Par exemple, la performance pour toi, c'est euh, quelque chose que tu as, tu as très bien connu en tant que chanteuse, notamment dans ce dispositif ultra médiatisé qu'a été la Star Academy, avec euh, la presse et toute la pression qu'on peut imaginer. Et je trouve que encore aujourd'hui dans ton métier tu crèves l'écran, c'est-à-dire que tu le vis un peu comme une performance. Donc, euh, moi, pendant tes cours, j'ai voyagé dans le mindset, dans, dans le mental, etc. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Donc là, conseil d'une championne, on est d'accord que la performance, ça te connaît. Tu as quand même été sur scène avec des grands noms, tu les as pas, tu les as tu par modestie, mais euh, Johnny, par exemple, ou Beyoncé, je pense qu'on peut prendre l'exemple sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, être un performeur et comment on peut s'améliorer quand a priori on part de loin, quand on n'est pas, quand on se sent pas super charismatique.
2: Alors, être un performeur, être un performeur. Euh, moi, je mets ça tout de suite en corrélation avec la scène ou alors, paf. Alors là, dans, dans le dans le milieu de l'entreprise, ce serait peut-être pas scène, mais ce serait devant, donc un auditoire, une audience. Et euh, pour moi, la performance, c'est à dire qu'on a un temps donné pendant lequel on doit être à 1000%. On doit donner, on doit transmettre ce qu'on a de meilleur. Donc, à la fois dans ce qu'on a envie de donner, dans ce qu'on a envie et dans ce qu'on a envie que les gens prennent. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on veut donner ça, il faut que ça arrive à tout le monde. Mm -hmm. Et puis, il y a plein d'autres petites choses qu'on va aussi proposer et chacun va se servir parce que on, euh, tout le monde tout, n'a pas besoin ou envie des mêmes choses. Mais la performance pour moi, c'est arriver pendant un temps donné, sur un sujet donné, arriver à convaincre, à toucher le plus grand nombre de personnes dans, dans l'auditoire. Et ça veut dire être à 100%, ça veut dire vraiment se mettre à son maximum dans toutes ses compétences, dans toutes ses capacités, se mettre à disponibilité de soi-même et de l'audience et vraiment d'arriver à être... À être la, la performance, ça va être d'être pile-poil à la, là où on t'attend pas, mais là où il faut que tu sois. Je veux dire, être plus bon. haut que ce que les gens, que ce que les gens voulaient, tu vois. Par exemple, quand je vais, euh, quand je donne un cours dynamo, je sais que j'ai 42 vélos qui veulent faire un cours de sport, qui veulent transpirer. Ok Et Moi, je veux pas ça. Moi, je veux, ça, c'est la base. C'est ça, c'est le truc obligatoire. Même si je suis pas là, il va se passer ça, tu vois. Mmh. Ce que je veux, c'est que quand le quand le le rider sort de son cours, ils se disent waouh. Je veux qu'ils se disent est-ce que toi tu t'es dit quoi Et là là, je sais que j'ai gagné ma performance. Je sais que j'ai fait mon taf. Alors tout le monde va pas forcément adhérer. Attention, mm. hein, c'est pas non plus le côté euh, euh, je veux que tout le monde m'aime, que tout le monde adore. Ce que fais. » non non pas du tout. Ce que je veux, c'est que les mots résonnent, que la performance résonne dans dans la dans le dans le cerveau mm. de la personne que ça fasse un écho, peut-être même que ce sera « ah, j'ai pas trop aimé son cours », mais par contre, ce qu'elle a dit, c'est marrant, ça m'a mmh. quand même fait tilté. Et juste ça, pour moi, le pari, il est gagné. Et, 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 et la performance sur scène en tant qu'artiste, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, pour moi, l'audience, elle s'attend à voir euh, euh, soit un artiste nouveau qu'elle connaît pas et qui va euh, un peu bien chanter, un peu bien présenter, soit quelqu'un qu'elle connaît et qui, donc, euh, elle va chanter ses chansons préférées, mmh. Elle va euh, dire ce qu'elle a l'habitude de dire et que on adore. Ça, pour moi, encore une fois, c'est la base. Ce que je veux, c'est que la personne sorte en me disant putain, elle nous en a encore mis plein la tronche. Voilà. Mmh. Et pour moi, la oui. performance, c'est ça. C'est euh, c'est c'est donner encore plus que ce que la personne attend en fait.
1: Waouh Et moi, je trouve que ça rend vachement en résonance avec le monde du business, hein, parce que donc toi, tu accompagnes aussi des dirigeants. On en parlera tout à l'heure, mais euh, je trouve que quand on est un leader et qu'on doit mobiliser les autres vers une vision, c'est indispensable d'être évidemment exemplaire. C'est la base Mais d'aller plus loin, hein, d'être vraiment d'incarner sa vision. Est-ce que tu as des tips peut-être qui viennent de la scène, des, des choses un peu pratiques qu'on pourrait euh, utiliser Imagine un, un, un manager qui va par exemple s'exprimer devant 1000 personnes euh, pour présenter la stratégie ou quelqu'un qui va devoir expliquer une crise sans précédent que vit son entreprise. Je ne sais pas, des moments un peu stressants quand on n'est pas une bête de scène, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes pour se préparer à dépasser leurs, les attentes de leur audience
2: Alors déjà, la première chose, c'est justement la préparation. C'est euh, vraiment se préparer, vraiment le faire en amont avec, euh, encore une fois, la page blanche, le, le stylo et voir euh, tout ce qu'on veut absolument dire. Alors, d'abord, dans le milieu de l'entreprise, il va y avoir tout ce qu'il faut dire, donc tous les points qui vont être importants concernant l'entreprise, la crise, le nouveau sujet, la nouvelle, la nouvelle stratégie à expliquer vraiment, que ce soit bien clair tous les points qu'il va falloir dire, les obligations. Ensuite, il y a tout ce qu'on veut dire. Donc, ça peut passer par une petite phrase, ça peut passer par euh, euh, une petite phrase qui va rassurer, la petite phrase un peu ferme, Tu vois dans, dans l'entreprise, c'est un peu différent, mais tout ce qu'il faut, qu qu faut dire, tout ce qu'on veut dire, l'image aussi, c'est hyper important. Comment on veut que le public nous perçoive Parce que euh, tu peux décider, par exemple, dans cette partie-là, de sourire ou de ne pas du tout sourire, mmh. de t'asseoir, de ne pas du tout t'asseoir, de te mettre au niveau ou de rester debout. Euh, penser aussi à ta tenue, soit quelque chose de très sobre, soit quelque... parce que ça a une énorme influence, en fait, sur euh, sur ce que va penser euh, l'audience de toi.
1: Ouais. Toi, tu as donc, été, euh... j'imagine, super briefé sur ça, parce que quand tu montes sur scène, tu as... Ça, ça rentre énormément tout ce côté non verbal. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
2: Moi, quand je, moi, ma tenue sur scène, c'est vraiment, euh, j'ai trois mots d'ordre il faut que ce soit sexy, classe et pratique. que comme je danse dans tous les sens, il ne faut pas que je finisse à moitié à poil à un moment donné, tu vois. Donc, euh, c'est très, très travaillé. Donc, ce short non, beaucoup trop court pour <rire> ce mouvement. Cette jupe, cool, elle, elle a beaucoup trop longue pour ce mouvement. Voilà, je travaille un peu. <rire> bon, non, donc peu les leaders,
1: de... c'est pareil. Il faut travailler euh, sa son... tenue en fonction de l'objectif de... Ouais. de la réunion, quoi. ça c'est clair. Et
2: puis, ouais. être à l'aise dedans. Ça sert à mmh. rien de, de jouer un rôle. Ça sert à mmh. rien du tout de euh, vouloir euh, se taper le délire à être en costume si notre délire, c'est d'être en jean t-shirt. Euh, mmh. Soit en jean t-shirt, mais pas dans... quelque chose de quand même un peu qui, qui, qui va avoir une... Viens pas avec un t-shirt à CDC, tape le t-shirt mm. un peu plus neutre, gris, blanc, mais ne joue pas un rôle. Pour moi, ça, c'est hyper, hyper important, quoi. Ne pas mm. jouer un rôle, c'est très, très, très important de et garder...
1: Euh, tu vois, tu en parles parce qu'on on voit bien dans, dans tout ton discours. Au début, tu commençais en disant « je vais reprendre possession, de ce qui m'appartenait, donc on va te de ta maison de disque, etc. » Là, tu parles aussi de jouer un rôle et tout. Dans ta carrière, qui est quand même principalement scénique, euh, et qui est vraiment autour de toi. Finalement, c'est toi qui es ta propre marque, Cynthia. Ouais, ouais. Comment faire pour développer une marque personnelle forte euh, sans vraiment jouer un rôle J'aimerais bien que tu me donnes des conseils. Juste pour préciser aussi, on mettra tes références, mais as genre tu as, as 25 000 abonnés sur Instagram. Enfin, c'est un truc énorme euh, ce que tu as construit autour de toi. Et, et c'est très, très authentique. Donc
2: Exactement ça.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais aux leaders qui ont envie de se créer une vraie marque personnelle
2: Alors, moi, mon mot d'ordre, et c'est marrant parce que j'en parlais encore euh, hier avec un développeur mon mot d'ordre, c'est l'authenticité. Je suis, en tous les cas, dans, en, en ce qui me concerne, par rapport à ma personnalité, à, à, à comment j'ai été élevée, à ce que je suis profondément. Si je pars dans des choses trop travaillées, dans des, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas mentir, ça se voit, et je ne sais pas donner quand c'est pas authentique. Okay. moi j'ai besoin que ce soit euh, complètement euh, du vrai de vrai de vrai. Et justement par rapport à mon Instagram, plusieurs fois j'ai rencontré des développeurs et je m'entends très bien avec les développeurs jusqu'à ce qu'ils me disent "Oui, du coup, faudrait tu vois que tu travailles un peu plus tes photos que euh, tu te mettes plus en scène." C'est mort. C'est mort mmh. je me mets pas en scène. Je me mets pas en scène moi le matin si je veux euh, si je veux parler de ma nutrition et que euh, je peux pas prendre la, faire la belle photo de la salade avec le truc, le machin, et moi à côté qui suis super jolie et un peu hein,
1: Ça va, Cynthia, t'inquiètes, t'as, un bon, as un bon foncier, t'as, déjà, euh, <rire> des très, très bonnes bases. Il y en a plein qui voudraient avoir les mêmes bases que toi. <rire> Donc c'est bien, c'est cool. Mais voilà,
2: je pense que l'authenticité, quand t'es authentique, je pense que, euh, tu peux tu peux pas te tromper. Et même quand tu te trompes, alors, je dirais même pas quand tu te trompes, je pense que quand tu es authentique, tu peux pas te tromper. Et quand ça ne marche pas, parce que c'est pas se tromper, c'est quand ça ne marche pas, euh, quand tu restes authentique, tu vas savoir comment rebondir, tu vas savoir comment faire. Tu prends pas le truc forcément pour toi. Il y a un système qu'aujourd'hui, qui est très fake dans dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans, dans, dans la vie en général, j'ai quand même un peu l'impression, et moi, j'ai l'impression que cette authenticité, elle me garde les pieds sur terre. Elle me laisse complètement ancré dans ce que je suis vraiment. Et le fait de ne pas mentir, de pas mentir aux autres, tu sais, je suis un peu alignée, quoi. Je, ça ne veut mmh. pas dire que ma vie est parfaite et que et que je réussis tout, hein, pas du tout du tout. Mais en tout cas, euh, j'ai pas de problème avec moi-même. Je suis, euh, je, je reste honnête avec moi-même. Je pense que c'est hyper important. Authenticité, honnêteté et respect de ses propres valeurs. Et je pense que ça. Mmh. Les valeurs, c'est quelque chose à, à noter, pareil, quelque part, d'avoir toujours sur soi, de noter ces cinq valeurs fondamentales et de ne jamais, jamais y déroger.
1: Ouais, très bien. Et tu parlais aussi d'échecs et de rebondir, quoi. Dans la vie, ta vie, elle a eu beaucoup de rebondissements. Est-ce que tu aurais des, des tips pour nous aider à vivre nos échecs un peu moins mal euh, parce qu'on dit ouais ça fait progresser les échecs et tout ouais d'accord mais enfin tout le monde le vit quand même relativement mal surtout en France et surtout dans l'entreprise où il n'y a pas mm -hmm. toujours le droit à l'erreur que qu'est-ce que tu aurais à nous recommander pour pour mieux rebondir après les échecs et pour progresser
2: alors moi déjà j'ai appris à plus dire échec j'appelle ça des étapes
1: <rire>
2: j'ai appelé non mais les mots c'est hyper important Top. échec c'est ah. hyper négatif rien ah, que quand tu le dis échec tu sens qu'il y, a... <rire> y a un truc là genre échec si tu dis c'est une étape c'est différent c'est des étapes c'est des étapes et tu sais depuis que euh, depuis que j'ai ma fille elle a de trois ans là euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec elle je suis très souvent avec elle et en fait quand je la regarde évoluer je me dis mais c'est exactement la même chose que nous adultes quand on évolue dans n'importe quel domaine elle elle évolue dans sa vie elle grandit dans sa vie et c'est ça va être non stop mais nous on évolue dans des domaines dans des dans des euh, dans des nouveaux projets à chaque fois. Mais en fait, c'est le même processus. Tu rentres dans un dans un nouveau projet, tu le connais pas forcément, donc il va falloir, si tu fais un peu l'allégorie, tu vas devoir apprendre à marcher, tu vas tomber, réapprendre à marcher, retomber, re te relever encore. Et peut-être que euh, tu, vas, euh, tu vas devoir apprendre à parler, tu vas devoir apprendre les mots, tu vas te tromper, tu vas mmh. parler bizarrement, les gens vont se moquer, on va pas te comprendre, mais tu vas finir par y arriver. Et en fait, lui, l'enfant, c'est dans une espèce de continuité il tombe mille fois, il se relève mille, mille et une fois, il finit par marcher. Et ben nous, c'est un peu pareil dans le dans, dans le dans le domaine professionnel. On va apprendre, on va tomber, on va fermer le projet, on va ouvrir un autre projet, on va ré on va réapprendre à marcher, on va se planter. Et peut-être ça va arriver mille fois, et il y a un moment donné, ce sera la bonne. Et je bon, pense ça... que ah. si on ça comme des étapes et pas du tout comme des échecs, mais comme une espèce de processus, j'ai mis longtemps. Hein. Ça fait très peu de temps que j'en suis là. Parce que moi aussi, je le vivais comme des échecs et tout ça. Mais en fait, c'est... D'autant ça... quand
1: on est euh, hyper compétitrice comme comme toi, par exemple. Hein. C'est sûr, c'est pour ça que je te pose la question. Mais moi, j'adore, je retiens, je, je valide à fond. Et tu vois, tu t as, t as un vocabulaire là, on compare avec des sensations physiques, euh, d'échouer, tomber, tomber, etc., se relever. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tu es aussi entrepreneuse dans le domaine euh, du coaching sportif. Oui. Je voulais te poser la question. Parce que moi, j'ai l'intime conviction, bah, pour l'avoir vécu avec toi, mais pas que. Que euh, le mindset et le corps, euh, sans parler de bullshit, hein, mais c'est très 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 lié surtout quand on est hyper stressé, quand on est dans des métiers de dirigeants. Moi dans tes séances j'épuisais énormément de, de moments aussi pour laisser mes idées euh, se mettre en place, etc. faire le vide et tout. Pour moi c'est hyper fondamental. Qu'est-ce que tu peux nous dire du rapport entre le corps et le mindset des, des dirigeants que tu coaches
2: alors je pense que c'est absolument, l'esprit et le corps sont absolument indis, indissociables mmh. et que euh, le sport, que ce soit pour un chef d'entreprise ou pour n'importe qui, ça devrait être une priorité dans la vie. En France, on n'en est pas du tout là. Et mmh. pourtant, mais c'est vraiment que le sport, quel qu'il soit, c'est quand même quelque chose qui te maintient en bonne santé. Donc si on parle de purement santé physique, ça t'évite des. ça t'évite des tas de maladies. On va pas, on n'est pas là pour continuer à faire le. le l'énumération, mais ça te maintient véritablement en bonne santé et ça, te maintient, et ça, ça fait travailler ton esprit en fait, parce que c'est des moments où tu ne penses à rien d'autre qu'à toi. C'est des moments où, en tant que chef d'entreprise justement, tu peux travailler sur la performance physique, donc la performance mentale, parce que ton cerveau lui, il enregistre tout ce que tu fais. Il y a une sécrétion d'hormones qui est hyper importante à chaque fois que tu fais du sport, et ces hormones, elles, elles retravaillent ton mindset en fait, elles font un peu le nettoyage sur ton cerveau, elles annulent les émotions et les euh, et les sensations négatives, elles annulent les pensées négatives et à la place de tout ça, tu as un, une petite fenêtre de temps où tu vas pouvoir remplacer par du positif, c'est hyper mmh. important quand tu fais pas de sport, que tu es dans, dans ton quotidien, que tu es en train d'enchaîner métro, boulot, dodo, enfant, mari, ami, famille, nanana, tu pas le temps de faire ce vide. Le sport, ça te permet de faire ce vide. Et c'est, indispensable. Et moi, je pense sincèrement que, au-delà du fait que tout le monde devrait faire du sport pour sa santé, les chefs d'entreprise, à plus forte raison, devraient faire au moins une demi-heure de sport par jour pour se libérer la tête. En fait, il y a des responsabilités de dingue sur les épaules des chefs d'entreprise. Le cerveau qui fuse à mille à l'heure. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire pause. Et le sport est extrêmement bon pour ça.
1: Ouais, donc, mais moi je
2: vraiment dit... que les chefs d'entreprise devraient faire du sport.
1: Tout monde c'est top. Et puis je me disais aussi, tu vois, une, une astuce que j'avais vue, je sais plus où, mais ça peut être cool de le faire avec son équipe aussi. Moi j'y ai pensé, euh, je me suis dit, j'emmène ma team chez Dynamo, on se marre sûr. un peu. Et puis euh, pour rebondir sur ce que moi j'ai vécu, je, je trouve que moi je suis quelqu'un d'assez résilient, je j'ai pas de problème à me tromper, machin, tout ça, ça va. Mais peut-être, euh, je n'avais pas le mental pour vraiment être persévérant, tu vois. Et je trouve que tes exercices, euh, ça, ça, ça fait mal, hein, mais ça <rire> a aidé à aller un peu plus au bout de moi-même, euh, à sortir un peu de ma zone de confort, donc c'est trop bien. Euh, si on devait résumer, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme, euh, comme conseil aux, aux dirigeants ou à habit dirigeant qui nous écoutent
2: Je pense qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Persévérance, détermination, c'est vraiment les deux, euh, les deux mots d'ordre les plus importants. Euh, quand on a un projet, un rêve en lequel on croit, il faut vraiment jamais lâcher l'affaire. Et pas lâcher l'affaire, ça ne veut pas forcément dire euh, s'accrocher même quand toutes les portes se ferment. Ça veut dire savoir se repositionner, se recentrer, peut-être justement grâce au sport, grâce à la méditation, grâce au développement personnel. Savoir à un moment pas baisser les bras, mais dire stop, je respire, je me pose deux secondes. Et les portes sont fermées, mais il y en a forcément une ouverte. Et peut-être essayer d'aller chercher là. Et peut-être même que toutes ces portes fermées, elles t'amènent à regarder complètement dans une direction différente, mais c'est là que tu vas trouver la solution. Mmh. Il y a des fois on est entêté, on veut ce projet parce que c'est le projet de notre cœur, parce que c'est le projet sur lequel on travaille depuis dix ans, parce que c'est le projet euh, sur lequel on a tellement investi de temps, d'énergie. je sais que c'est difficile de renoncer mais renoncer parfois, ça veut dire, tout d'un coup, se donner la possibilité de regarder vraiment ailleurs, là où il mmh. est le succès. Et c'est ça, ne pas baisser les bras. C'est Parce que des fois, on a tendance à croire que oui, mais alors ça, du coup, ça veut dire abandonner son projet et baisser les bras. Non, ça veut dire se dire, OK, sois honnête avec toi-même, les portes se ferment, mais essayer de passer par les fenêtres, ça n'a pas réussi non plus, c'est qu'il y a une autre issue, en fait. Il y a forcément une issue. Tu peux ouais. pas crever dans ton projet, c'est impossible. Il y a forcément une issue. Et peut-être que ton projet, son rôle, c'était d'ouvrir les portes vers un autre projet. Oui, c'est ça, ou
1: te, euh, te réaligner avec tes valeurs, etc. Comme toi, ouais. tu l'as, tu l'as vécu dans ton parcours. Et euh, et toi, dans ton parcours, j'imagine que tu as été méga méga briefé en plus, parce que tu devais avoir des coachs, des, enfin, je sais pas comment on appelle ça, des entraîneurs. Enfin, hum. s'appelle ça dans le dans le showbiz, quoi Mais quel est le pire conseil qu'on t'a donné dans le business et le meilleur conseil qu'on t'a donné J'aimerais bien savoir un peu si tu t'en souviens. Ah ouais, oui, bah
2: des, des, des pires conseils, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> peux vraiment tous les savoirs, parce qu'ils sont très moches. Hein.
1: <rire> non, 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 mais euh, celui qui t'a marqué ou celui que t'as envie de partager avec non, moi. Non, alors disons, les pires, euh, si... vraiment
2: les pires conseils que j'ai reçus euh, euh, dans la musique, en l'occurrence, c'est « bah, t'es une femme, fais appel à tes charmes, hein, tu réussiras mieux ». Donc, bah là, voilà, donc... Euh... Je vais rester, je vais rester sobre là parce que voilà, mais euh, je, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire et j'ai, j'ai su très bien répondre et remettre à leur place euh, ces personnes. D'autres conseils complètement euh, pff, mais gravissimes, ça a été euh, toujours dans la musique. Hein, euh, euh, on va effacer un petit peu ton côté exotique, on va, on va un peu mettre du blanc sur ta peau euh, et euh, pour essayer de rentrer un peu plus dans le moule voilà ça je crois que ça a été les pires les pires conseils c'est essaye de rentrer dans le moule quand ça marche pas
1: et, non c'est tu vois c'est peut-être ce qui a forgé aussi ton désir d'authenticité et je pense que malheureusement il y a plein de gens moi je vois hein, que j'accompagne d'amis ou avec qui je discute qui pour rentrer dans le moule de l'entreprise vont vraiment gommer tout ce qui fait euh, leur force pas. alors que quand aujourd'hui on te voit tu crèves l'écran Cynthia et c'est aussi euh, grâce à, bah, tout, voilà, à tout ce que tu as développé et à tes spécificités. Si tu étais un clone de tous les autres, tu ne vas peut-être pas le ouais. parcours que non, donc Tu ne euh... peux,
2: peux pas être donc, le clone, c'est pas possible. donc Et vraiment, tu vois, on en revient, l'authenticité, être soi-même et ne pas essayer de es t'écarrer, rentre pas dans un rond, ça ne marchera pas. quoi Ça ne marchera pas. Au contraire, trouve ce qui va faire que soit en face de toi, ils vont adapter le moule, soit ils vont recréer un moule. Mais rentre pas dans le moule, ça sert à rien. Tu finiras par le payer de ta personne à un moment donné.
1: C'est ça. Et alors un bon conseil qu'on a pu te donner
2: Eh ben un bon conseil, c'est ça. C'est les gens qui euh, qui ont croisé mon chemin et qui euh, qui disaient euh, ah ouais putain toi t'es super nature, t'es super authentique. Ne change surtout pas ça parce que c'est ce qui fait que que t'es unique quoi. Donc euh, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que en quelle j'ai toujours cru, oui, je crois que ça fait partie de mon éducation. Hein. Je crois que j'ai mmh. toujours entendu mes parents euh, me dire euh, reste tel que t'es, euh, c'est très bien, et ceux qui ceux qui n'adhèrent pas, laisse-les quoi. Tant
1: pis pour eux. Tu vois. Mais c'est c'est peut-être un exercice que tu fais avec tes coachés. Euh, c'est vrai que souvent on vous dit euh, faites un 360. En fait, demandez autour de vous, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce que les gens aiment bien chez vous. Demande à ton boss, demande ouais. à tes collègues, demande ouais. à tes amis. Ouais. Et je trouve que ce, ce feedback-là, il fait du bien. Et des fois, ça peut être un peu surprenant. Et c'est peut-être ça aussi que les gens t'ont conseillé, euh, de soigner ces points-là, ces points, -là, ces points -là. Euh Est-ce que... Qu'est-ce que tu... Je ne sais pas, en termes de dirigeant, en termes d'entreprise ou autre, de, de modèle dans ta vie, qui, qui tu admires euh, Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment
2: Alors, j'ai... Moi, encore une fois, dans ce truc d'authenticité, authentic... je suis très... Euh je suis très admirative déjà beaucoup de femmes, j'admire beaucoup de femmes euh, plus que des hommes parce que les parcours euh, euh, je les enfin les parcours m'impressionnent plus dans le sens où je sais par quoi on passe quand on est une femme euh, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la musique, dans le monde du sport euh, ou même dans le domaine personnel euh, et du coup, je suis très admirative des femmes qui euh, qui vont un jour développer un projet quel qu'il soit, que ce soit dans leur domaine personnel ou professionnel, souvent même euh, enfin, là dans mon entourage, en tout cas, il y en a beaucoup qui aiment les deux, et euh, et qui développent des entreprises un peu comme euh, comme comme moi, un peu sur leur propre marque à elle, sur leur propre personnalité, leur propre valeur, et je suis très très admirative de de, de ces femmes là euh, qui qui un jour décident de, de 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 se lancer, se lancent et réussissent et avec euh, Souvent, très peu de moyens et toute seule, juste à la force de la volonté. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et il y a bon. justement beaucoup de nénettes sur Instagram ou des blogueuses. C'est un peu à elles que je pense là tout de suite, tu vois, quand tu me poses cette question.
1: Bon, on leur fait un big up. Et du coup, euh, j'ai envie de te, te demander, est-ce que tu as envie... Euh, moi, j'aime bien qu'on lance des challenges, qu'on pose des questions aussi. Quel challenge t'aurais envie de donner, euh, de lancer Quel défi à nos auditeurs et auditrices là pour les aider à justement peut-être aller un peu plus loin dans leur projet, à se booster
2: Alors, un, plus qu'un challenge, ce serait un, un travail sur eux-mêmes ou travailler ses valeurs, vraiment. Il y a deux choses qui sont, je pense, hyper importantes pour la réussite. C'est le travail des valeurs et des limites. Alors, ça veut dire reconnaître vraiment, bah, je ne vais pas donner l'exercice là à faire parce que c'est hyper long, mm. Mais il y a plein de choses qu'on peut trouver sur Internet sur le travail des valeurs, d'un point de vue développement personnel, on est bien mmh. d'accord, et arriver à dégager ces cinq valeurs fondamentales parmi une, mmh. une cent vingtaine, et garder ça en tête, et c'est un travail à faire régulièrement, parce que tes valeurs, elles changent peut-être selon les projets justement que tu as réalisés, ton statut dans la vie qui peut changer, donc tes valeurs peuvent, peuvent être modifiées, donc pensez à faire ce euh, travail-là mmh. peut-être tous les ans, mmh. et les limites, c'est-à-dire euh, délimiter ses propres frontières. Je ne veux pas que les gens se permettent de me dire ça. Je ne veux pas que les gens se permettent de me faire ça. Et à partir de là, quand tu as, dé as délimité tout ça et que tu as, as tes valeurs comme objectif, tu vas être vraiment armé pour avancer quel que soit le domaine. je pense que c'est un, à la fois un challenge as raison, dans le sens où euh, ça veut dire se poser, prendre le temps de le faire. Et ça, on a rarement, on prend rarement le temps pour soi. Donc prends le temps, prendre le temps de faire ça pour soi. Et, euh, et c'est deux véritables armes pour avancer euh, dans le domaine
1: professionnel. Bon, ben voilà, à nos auditeurs, à leur avis. Si vous vous écoutez en faisant du sport et tout, à la fin de ce podcast, vous, vous posez, vous prenez votre petit cahier, votre exercice, oui. on vous mettra dans la description des inspirations. Et puis sinon, on t'appelle aussi, Cynthia, si hein, comme ça. Tu oui, carrément. coaching oui, sportif, mindset,
2: euh, tout quoi. Oui, oui. Voilà.
1: Et euh, ben, on arrive déjà à la fin, là, ça va vite, parce qu'on ne parle oui. pas. Mais voilà, qu'est-ce qui te... Enfin, si les... quand les gens parlent de toi, qu'est-ce qu'ils disent Est-ce que tu as un mantra professionnel et un... une devise qui te caractérise, Cynthia
2: Alors, ça, je sais pas. Je sais pas ce que les gens euh, pensent de moi. Je pose rarement la question. Euh... <rire> je ne sais pas trop, mais euh, moi, ce que je me dis toujours, il y a deux choses. C'est la première, on peut toujours plus que ce qu'on pense. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me répète... Euh, très euh, régulièrement que je répète très souvent dans mes cours euh, dynamo et la deuxième chose c'est que et je le crois vraiment c'est que rien n'est impossible
1: ouais. wow attends je laisse un petit un petit silence là, un peu un peu inspirationnel après ça parce que c'est c'est hyper fort mais je suis trop trop motivée je j'ai trop envie de faire plein de trucs là, faut vite que je raccroche là qu on, qu on boucle ce podcast parce que là tu m'as tu m'as trop boostée franchement Cynthia je voulais te dire merci encore pour euh, voilà tous ces moments où euh, justement as t'as délivré, t'as encore plus délivré que ce que ce qu'on attendait et qui, euh, moi, m'ont été d'une grande inspiration et j'espère que ces messages aussi d'inspiration et tout, euh, bah, ça pourra euh, plaire et, et donner des idées à nos auditeurs. Euh, Cynthia, tu, tu resteras connectée de toute façon avec nous oui. sur les réseaux sociaux, la conversation continue, donc j'ai hâte d'avoir aussi ben, les auditeurs, auditrices qui nous racontent un peu le challenge, comment ça s'est passé euh, et qui te posent aussi des questions, euh, yes. on mettra euh, tes contacts dans la description.
2: Ouais, carrément.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup, Cynthia, pour cette à toi, conversation. Olivier. Et puis, euh, bah, écoute, si jamais euh, tu as une oreille de dispo sur ton vélo ou dans tes activités sportives, tu pourras écouter les prochains épisodes du Board avec ah, nos ouais, autres ouais. invités. Allez, bye-bye. Salut, Ciao, ciao. Merci. merci salut,
2: ciao.
0: bye. Wow. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là